0: On refait le match.
1: Salut, c'est Christophe Pacou, passionné comme vous de football et de belles histoires, comme la Coupe de France qui nous offre chaque année, chaque saison son lot d'émotions et de surprises pour parler des exploits, et de Versailles, et de Bergerac. Avec nous dans ce podcast dont refait le match, Philippe Sanfourche, le responsable football sur RTL. Salut Philippe
0: Salut Christophe, salut à tous
1: Eric Silvestro, le Master of Ceremony, le spécialiste des émotions, toujours en des surprises. Bonjour Eric Salut les amis On est ravi d'être ensemble parce qu'encore une fois la Coupe du France nous a offert son lot d'émotions, de suspense Bergerac, National 2, Versailles, National 2, deux clubs qui vont jouer des quarts de finale. D'ailleurs, Bergerac qualifié sur RTL, c'était comme ça le stade est en fusion avec ce but marqué par Bergerac. Un but marqué par un nouvel entrant, Romain Scarpite, qui a profité d'une erreur de la défense stéphanoise.
2: Je pense que tout va balser.
1: Le banc s'est levé sur la piste d'athlétisme du stade de rugby. Monsieur Bata regarde sa montre et finalement, c'est toujours pas sifflé. Attention Et c'est peut-être... Non, toujours pas sifflé.
2: Et c'est fini Et c'est fini Non, 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 non. Non, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre non, il, il
1: demande à jouer la touche, il demande non, à jouer non. la touche Désolé, je me suis trompé. Mais non, madame, mais parfois, mais c'est le direct. Eh bien, c'est comme ça, c'est le direct.
2: Et c'est fini Cette fois, c'est fini La victoire en Coupe de France
1: de Bergerac Les joueurs qui s'écroulent sur la pelouse c'est ça, le direct. Denis Grandjou, envoyé spécial en Dordogne. Philippe Sanfourche, Eric Silvestro, à chaque fois c'est un cliché, on se dit, c'est la Coupe de France, ça y est, les petites histoires, les belles histoires, et chaque fois David contre Goliath, les petits qui mangent les gros, mais c'est encore le cas aujourd'hui en 2022.
0: Ben oui, c'est ce qui fait évidemment tout le charme de cette compétition. Après, dans les surprises, il y a différents euh, degrés de surprise Parfois, il y a des équipes qu'on ne voit pas venir, et puis il y en a qui commencent à, à prendre, à prendre leur, leurs aises, à prendre leur, leurs habitudes. On s'aperçoit que cette équipe de, de Bergerac... D'ailleurs, comme celle de Versailles dont on va parler, elles sont en tête de leur groupe pour essayer de monter au troisième niveau en national. C'est donc des équipes qui sont sur une dynamique positive. Cette équipe de Bergerac, elle est quand même sur 19 matchs en défaite, toutes compétitions confondues. Elle n'a pas pris un but sur les 11 derniers matchs qu'elle a, qu a disputés. Donc, on est sur quelque chose de très costaud. Ils ont sorti Metz et Créteil déjà sur les tours précédents sans prendre un but, en allant au tir au but. Là, ils en ont même, ils ont même offert le luxe d'en marquer un. Donc, on s'aperçoit en fait que ces équipes, sont structurées en fait pour réaliser ce genre d'équipe de, de performance. Donc c'est pas une surprise pour toi, Philippe. C'est une surprise du fait quand même de, de, de du niveau des, des deux équipes et puis et puis elle joue aussi une équipe comme comme, comme Saint-Étienne qui quoi qu'on en dise même si elle est aujourd'hui en grande difficulté est un grand nom de l'histoire du foot français. Ouais, Eric, c'est quoi C'est la
1: préparation mentale C'est le terrain qui est gras, qui est bosselé C'est l'histoire du traquenard
2: Ouais, bon, le terrain, on y revient toujours. Mais c'est clair, je rejoins Philippe, il faut être un peu rationnel. Évidemment que ça reste des surprises parce que, quand on regarde au départ, c'est un club de quatrième division face à un club de Ligue 1 ou face à un club de Ligue 2. Après, on, on prend un peu de recul, on est un peu plus rationnel. Toulouse, il faut savoir que contre Versailles, ils ont quand même joué 70 minutes à 10 contre 11 alors ça, ça peut permettre quand même de passer mais ça explique aussi peut-être que Versailles euh, a eu un léger avantage de par le contexte arbitral dans cette rencontre et puis Saint-Etienne qui pensait s'être relancé à Angers euh, en Ligue 1 avec une victoire euh, s'est peut-être vu euh, un peu trop facile euh, face euh, à Bergerac et l'a payé très cher hier donc euh, voilà on rappelle que le National 2 Philippe l'a dit tout à l'heure ces deux équipes sont en tête de leur groupe le groupe A pour Versailles le groupe D pour Bergerac le championnat de National 2 c'est un championnat j'aime pas ce terme mais quand même semi-professionnel c'est semi pro que, Oui parce que les joueurs Qui jouent en National 2 ont obligation D'avoir un contrat fédéral Alors c'est pas tout à fait comme un contrat pro évidemment Puisqu'ils n'ont mmh. pas les droits à la retraite ou le minimum salarial Mais ils jouent au foot à plein temps Donc ce, ce sont des précaire. amateurs Ce sont des amateurs mais qui sont quand même Très très proches d'un niveau professionnel Les équipes qui vont monter en National arriveront Très vite au, au niveau professionnel Et entre une équipe de National et une équipe Qui est dernière euh, de, de Ligue 1 Comme Saint-Etienne ou, ou, ou en Ligue 2 Finalement l'écart de niveau il est pas si important important que ça footballistiquement parlant Mais qui sont ces
1: joueurs finalement Parce que le petit escarpit qui marque là par exemple pour Bergerac face enfin à Saint-Etienne on sait qu'il est passé par le centre de formation petit clin d'œil au destin quand même par, par le centre de formation de l'OL c'est quoi C'est as des anciens c'est un mélange de, de, de jeunes qui ont envie de réussir et de passer quand même et de jouer comme, à, aux côtés d'Mpapé un jour ou c'est simplement des gens qui ont pas ce niveau qui vont rester là jusqu'à la Ligue 2 par exemple bah,
0: Souvent, alors il peut y avoir des belles histoires et des joueurs qui euh, passé une vingtaine d'années vont passer de ce stade là euh, et, et réussir à à raccrocher le wagon comme on dit mais la plupart du temps ce sont soit d'anciens joueurs d'ailleurs pros qui, qui peuvent être passés par la Ligue 2 voire la Ligue 1 et puis qui ont toujours envie de jouer et qui sont toujours là euh, et, mais la plupart du temps ce sont quand même surtout des joueurs d'une vingtaine d'années qui ont été à touche-touche avec les, les garçons dont on parle toutes les semaines et qui brillent en, en Ligue 1 ouais. voire à l'étranger et puis bah, c'est tellement le haut niveau, ça se joue à, à rien c'est l'entonnoir, ils ne sont pas passés pas... Le, le dernier stade ils ne l'ont pas passé et ils se retrouvent à jouer dans, dans, dans dans ces clubs où ils sont finalement à un très haut niveau, mais c'est quand même, même s'ils ont le statut pro, comme on disait, il faut relativiser cette équipe de Versailles, par exemple, au niveau de ses structures, si elle monte l'année prochaine en national bah, il faut qu'elle ait un nouveau stade avec des, un éclairage parce qu'aujourd'hui il n'y a pas ah oui. d'éclairage. <rire> tu ne peux pas jouer le soir, oui. par exemple. Euh, Donc oui. ça, ça te rapproche quand même très vite de ce qu'est le, le monde du football amateur. Oui, parce que le roi soleil n'aime pas la lumière euh, la nuit. C'est vrai, j'ai bien
1: compris. On, a, on en a parlé dans La Petite Cote si vous voulez redécouvrir, euh, sur euh, les podcasts dont on refait le match avec Florian Gazan. Mais Versailles derrière, tu le dis si bien euh, Philippe, il euh, y a quand même une structure. Si tu montes, il y a un gros groupe
2: derrière. quoi. Il y a du solide. Oui, il y a des investisseurs. Hein. C'est le groupe Fidu Sim City, euh, alors qui est très discret, mais qui en effet a envie de développer les moyens pour venir au niveau des clubs comme le Red Star, comme Créteil euh, voilà, euh, faire ce fameux deuxième grand club en ah Ile-de-France, oui. alors lequel ce sera à l'arrivée on verra, mais oui c'est un nouveau prétendant on va dire, il euh, y a ce groupe on l'a dit d'investisseurs derrière, ils ont nommé quand même directeur général Jean-Luc Haribar, euh, que le monde des médias connaît bien et le monde du football connaît bien, qui connaît très très bien le ballon euh, et qui va aussi aider à structurer ce club, donc il euh, y a un entraîneur qui est là lui depuis longtemps, Youssef chibi mais qui fait du bon boulot, donc ce sont des clubs extrêmement structurés, euh, évidemment qui peuvent, et tu parlais des joueurs tout à l'heure, les joueurs qui sont en National 2 comme l'a dit Philippe, au niveau football, ils, ils pourraient jouer avec les gens de Ligue 1, c'est juste que peut-être dans l'investissement de tous les jours, dans le travail de tous les jours c'est ce qui fait la différence entre celui qui va devenir pro et celui qui ne l'est pas complètement et ben, il n'a pas réussi à franchir le dernier petit palier dans l'investissement, dans le travail, dans, dans le coup de chance aussi dans oui, l'opportunité oui. ouais, ouais, de... mais, pouce, mais sur, un destin, match, oui. sur un match, clairement au niveau football, ces, ces garçons là savent aussi bien jouer au foot que beaucoup de joueurs de Ligue 1 mmh.
0: On refait le match.
1: Le podcast. Ah, vous parlez de structure. Ok, euh, les garçons. Euh, Eric, Philippe, euh, on l'a bien vu. Euh, Versailles, derrière, il y, y a un projet. Il y a des gens qu'on connaît. Tu as parlé d'Harry tu as parlé d'investisseurs. Mais ça reste quand même aussi la Coupe de France, une histoire de famille. Bergerac, c'est quand même le papa et son fils. quoi Histoire de gris-gris, histoire de cheveux ou de barbe. À l'époque, on se laissait pousser la barbe, comme les Nantais, je m'en souviens. Les Monégasques ou autres, qui ont se laissait la... pousser la barbe pendant toute la saison pour, pour gagner la Coupe.
0: Ah, la, oui. famille Fauvel. <rire> ça, oui, la famille Fauvelle. La famille Fauvel à Bergerac. C'est la magie de cette compétition. Et effectivement, quand on de, de structure, euh, ça peut être euh, plutôt dans, dans, dans le cas de Versailles avec des investisseurs, quelque chose qui, qui se projette sur le long terme, et, et Bergerac on est peut-être plus sur quelque chose de, de familial, mais encore une fois, faut pas confondre structure et infrastructure, parce que quand on évoquait mmh. cette possibilité euh, avec cette place à prendre, en, en, notamment autour de Paris et en région parisienne d'un deuxième grand club, quand on voit aujourd'hui un club comme le Paris FC en Ligue 2, qu'on voit ces infrastructures euh, d'entraînement, de, on est à des années-lumière de ce que, de ce que de, de ce qu'est qu Versailles ou, ou Bergerac C'est pas, norma
1: oui, oui. pas normal que Paris Football Club n'ait pas réussi déjà à prendre une autre dimension peut-être dans le football d'aujourd'hui et qu'on soit toujours à la recherche d'un deuxième club parisien ça sera un autre débat de podcast hein, c'est sûr mais c'est vrai que ces équipes, tu, tu parles de Bergerac comme, comme de Versailles, on, on a plus l'impression qu'une équipe de Bergerac va être une équipe de coups et que Versailles en étant en tête de
2: son groupe va peut-être se propulser vers la Nationale plus rapidement et vers la Ligue 2 Oui mais parce qu'on pense encore une fois à l'investisseur derrière mais pourquoi voilà. pas Bergerac mmh. ça travaille bien aussi euh, on n'a pas toujours aussi des, des moyens mais on a des idées. Euh, vous savez que l'entraîneur de Bergerac, euh, Erwan Lanuzel, il a 33 ans. C'est ça. C'est un très jeune entraîneur, mais qui a déjà un parcours dans d'autres clubs en tant qu'adjoint et tout ça. Euh, donc voilà. Et puis puisque tu aimes les belles histoires, je te fais un petit clin d'œil. L'adjoint d'Erwan Lanuzel, c'est Denis Stinat. Et eh bien, ah oui. figurez-vous que c'est le frère de Jérémy Stinat, qui lui est arbitre en Ligue 1 désormais. Ce sont deux anciens joueurs pro. Hein. Jérémy Stinat, il a ben joué oui. 242 matchs en Ligue 2. Et eh bien, son frère est l'adjoint de Lanusel à Bergerac. Voilà, le monde du foot, c'est un, un petit monde où tout le monde n'a pas le même maillot. Mais on ah a la mais même oui. passion. Ah,
1: moi, je vous aime quand vous êtes comme ça. Juste quand même pour conclure ce débat, ce podcast, vraiment passionnant, parce que l'histoire de la Coupe, c'est ça. En parvenir sur l'histoire des, des Calaisiens toutes ces histoires de Shilty parce qu'on les salue tous, toutes ces équipes qui ont réussi des performances. Ah, c'est incroyable, -Solimine. On, on a fait plein d'émissions euh, sur, sur les radios euh, avec ces petits clubs là, mais aujourd'hui qu'est-ce qui, qu qui les motive Il y a l'envie évidemment on peut se mettre au vert comme à Clairefontaine, comme l'ont fait les gens à Versailles, est-ce qu'il y a aussi l'argent quelque part Est-ce qu'il y a une prime comme dans le film avec The Ware où, où, tu, où tu ramènes euh, voilà, le président dans le vestiaire et tu lui, voilà, tu, tu lui demandes de payer un peu plus ou d'offrir de, des machines à laver Alors
0: Ça c'est au, au cas par cas, il est évident qu'il y a des dotations euh, qui sont offertes par la, par la fédération mais elles ne sont pas non plus mirobolantes, on, on, on le voit bien notamment euh, avec le choix des, des, des diffuseurs, la Coupe de France aujourd'hui, eh ben, elle doit se positionner aussi par rapport à une offre euh, qui est très concurrentielle et donc finalement les, les droits télé générés par la Coupe de France ne sont pas si euh, énormes que ça donc euh, non, ça reste vraiment euh, la gloire, la légende, on n'oublie pas que la Coupe de la Ligue a disparu ces derniers temps et donc derrière le, le, le championnat de France de Ligue 1, la compétition nationale la plus importante, c'est cette Coupe de France donc pour ces amateurs, c'est vraiment un, un, un coup de projecteur un éclairage exceptionnel qui peut faire basculer leur vie.
2: Et tu parlais des belles histoire Christophe, j'ai envie de citer aussi euh, VI par le passé, oui. c'était Régis broire et Régis Broard aujourd'hui il est entraîneur de Bastia Bastia qui a Bastia. également euh, fait raison. un exploit ce week-end même si c'est plus petit parce que c'est un club de Ligue 2, mais Bastia est aussi en quart de finale avec Régis broire qui est arrivé sur le banc Bastia, voilà le lien de cette, de cette Coupe de France, de l'histoire des gens qui ont réussi dans cette compétition c'est au travers des petits comme Versailles et Bergerac, c'est aussi au travers d'hommes comme Régis Broard ouais, Tu vois, à contrario quand même les clubs Philippe vient de le dire, il n'y
1: a plus cette Coupe de la Ligue qu'on attend décrié par moment. donc les clubs de Ligue 1 ils n'ont plus que ça aussi pour se refaire la cerise et la santé quoi à l'image de Saint-Etienne qui aurait pu faire euh, pourquoi pas offrir à ses supporters après une saison difficile une finale de coupe euh, euh, moi je pensais franchement que cette saison on aurait un peu moins de surprises en quart de finale parce que tu des clubs de
2: Ligue 1 qui, qui ont plus de temps pour préparer leurs, leurs grandes échéances non Oui mais Saint-Etienne c'est le maintien avant tout. Imagines, enfin, si tu imagines, si tu vas en finale de la Coupe de France, ouais. mais que Saint-Etienne est en Ligue 2, euh, la saison, elle est catastrophique. Donc, un, inconsciemment, évidemment, le maintien de Saint-Etienne en Ligue 1 devient l'extra priorité. Ouais, mais ce qui, qui, qui n'excuse ouais. pas ce qui s'est pas passé hier contre Bergerac, ouais. parce que d'ailleurs, du coup, tu, tu réinsinues le doute dans l'esprit, alors qu'il y avait cette victoire négatif. Ah, Angers, y a plus qui avait, le négatif qui avait relancé une négatif. Et, le négatif. Ouais. et puis pour Toulouse, c'est un peu pareil. Toulouse, évidemment, qui voulait faire un parcours en Coupe de France, mais Toulouse, eux, l'objectif, c'est la en Ligue 1. La Coupe de France, c'est le petit bonus. Hey, T'imagines cette spirale infernale quoi, pour ces clubs comme Toulouse et
1: Saint-Etienne. Cette joie de l'autre côté et de Bergerac et Versailles. Bergerac tombeur des Verts de Saint-Etienne et Versailles tombeur de Toulouse. Eric Silvestro, Philippe Sanfourche au prochain podcast sur artel.fr. Merci à vous, messieurs